2: De la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información a través del 98.5 de FM, Heraldo Radio, en este viernes, viernes 3 de febrero. Inicia el puente, inicia el puente eh, conmemorativo por la eh, promulgación de nuestra constitución, la constitución de 1917, que fue eh, producto de uno de los, eh, de los procesos históricos más eh, convulsos, más complejos y eh, también más sangrientos que ha tenido nuestra eh, historia nacional, la Revolución Mexicana, que miren, sin duda la concepción política como su... Eh, como una... Eh, parte ¿no? de nuestra historia, tiene en sí grandes eh, datos un poco interesantes. Eh, desde que fue firmado en 1917, le, hemos, le han hecho los legisladores a lo largo de los años más de 700 reformas, o sea, más de 700 cambios al texto que eh, a partir del próximo domingo ya va a cumplir este, bastantes años, ya, ya va a cumplir, dejen nada más el cálculo, nunca fui bueno para cálculo mental, ustedes disculparán, va a cumplir 106 años, 106 años tendrá ya nuestra constitución, más de 700 cambios y eh, dentro de las muchas cosas fascinantes es que el artículo 41, esa que habla sobre la soberanía del pueblo, es incluso más largo, ese artículo es más largo o de una longitud comparable que toda la Constitución de Estados Unidos. Entonces, digo, habla de la complejidad, ¿no?, de cómo poco a poco se ha ido haciendo más y más rebuscada, más y más eh, específico el contenido y, el, y el, eh, las instrucciones que hay en la Constitución para diferentes procesos políticos, que eh, pues es un simplemente una consecuencia no de nuestros, eh, nuestra historia y de cómo hemos querido reglamentar las reglas básicas de nuestro juego democrático, del juego político en nuestro bello México. 106 años cumplirá nuestra constitución de haberse promulgado el próximo domingo. Vamos a ver qué es lo que vamos a tener hoy en las coordenadas de la información. Vamos a tener a una conversación con María Larriba. Ella es controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación sobre este decreto presidencial que fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación para mover el servicio de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como máximo en 108 días hábiles. Yo no sé por qué llegaron esas cifras 108 días hábiles que si lo ponemos en números un poco más entendibles, son eh, cinco meses y medio. Por ahí de cinco meses y medio tendrá la industria para moverse ¿no? del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del Benito Juárez al Felipe Ángeles, que eh, pues surgen varias varias preguntas. ¿no? ¿Es tiempo suficiente? Varios de los, eh, de los representantes, de, expertos de la industria han dicho que no que no es eh, tiempo suficiente para mover o más bien que van a estar muy a las carreras para mover ¿no? una, una operación tan tan compleja como es la logística internacional y además si esta decisión va a ayudar o no a resolver el problema de saturación en el aeropuerto Benito Juárez. Todo eso se lo vamos a preguntar a María Larriba. También estaremos hablando con Jorge Cano, investigador del programa de gasto público de México Evalúa, sobre el análisis que hicieron eh, de los números del erario, que eh, analiza si en verdad nos cuesta caro el INE, como lo lleva diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador por, por tantos años que ya lleva en el poder, y por lo que insiste en la aplicación de su llamado Plan B, ¿no? lo que él toma como justificación para seguir empujando su alternativa de que llamaron Plan B su reforma electoral a leyes secundarias y eh, pues estaremos viendo ya con datos en la mano si esto es verdad o no. sorteo de reyes convocado por eh, Fundación Andrade ha finalizado, y ya tenemos un ganador, muchas felicidades a Tomás Gerardo Castañeda Velasco con el boleto, eh, número ganador 04358 y gracias a todos los que participaron en este sorteo permiso que fue otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número eh, 2022-0235-PS02 20, con vigencia del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero de 2023
3: It's a-getting closer, going faster than a roller coaster Love like yours will surely come my way uh, Hey, hey, uh, hey, hey, every day It's a-getting faster, everyone said go ahead and ask her Love like yours will surely come my way uh, Hey, hey, uh, hey, hey, every day seems a little long stronger come what may do you ever long for true love from me every day it's a getting closer
2: Seis, tiempo el centro de la República Mexicana. Las coordenadas de la información. Parece, parece más como Canción País a Dormir. <risa> la neta. Sí. Pues sí, ¿no? Sí, con las pues campanitas, sí, como sí. que recuerda.
4: 3 de febrero de 1959. Estamos escuchando a Body Holly. ¿Recuerdas que alguna vez platicamos de lo del día que murió la música? De ah, claro, Pi? de ah, Don pues McLean. Hoy es el aniversario. 3 de febrero de 1959. Un accidente aéreo allá en Mason City, en Iowa. Eh, pues en medio de un temporal, ahí una nevada tremenda, fallecieron Buddy Holly de 22 años, The Big Booper de 28 y Richie Valens de 17 Cuando decidieron tomar un vuelo para ahorrarse todo el camino pues congelado de hacer el viaje en autobús a su siguiente destino en una gira que realizaban Y el temporal precisamente derribó la avioneta que habían alquilado esto ocurrió ya en 1959, el 3 de febrero. Yo lo, hoy los recordamos, vamos a estar recordando a Richie Valens y al ratito ponemos la de American Pie. Sí, ah, es, muy, eso es muy buena. Sí, esa es, sí me la sé. Ah, esa mira. Es, esa sí la, la conozco bien. Cuando dice el día que la música murió, pues sí, se refiere a eso, mi precisamente. De... Mira, no sabía. Oye. ¿Y lo, ¿Y lo tomaron porque hacían mal tiempo? ¿O sí, porque pues, se iban a aventar varias horas en camino congelado, en autobús, imagínate, dijeron, uh -huh. no, pues hace o sea, un ratito en avión, pero más rápido. Pero estaban eh, pues, lloviendo así eh, a lo, lo canico. Estaba ¿verdad? nevando. Ah, nevando. nevando. sí, así que eh, eso les costó la vida. Oye, Carlos, tú que eres muy observador y ducho, ¡Ah! ¿por qué? ¿Por qué si el, el aniversario de la Constitución es el 5? porque hay puente
2: el 6? Es que no, por ley, los, lo mueven a, este, al, al, al viable más cercano. O sea, si cae el 5, el, el viernes, pues se queda el viernes. Eh, pero si lo mueven, a, o sea, si cae en fin de semana, pues ponen ahí el día que acomode. Eh, conveniencia. ¿No? ¿no? sí,
4: te lo juro. Sí, es, no, yo, es lo sé, yo lo sé, yo lo sé, es o
2: por sea, ley. Tal pero... cual es por ley. No porque queramos echar un día de vacaciones, ah. que el higo está a todo dar, ¿no? Qué bueno. Pero eh, se empezó a hacer en la época, me acuerdo, de Felipe Calderón, justo para promover el tema del, de, de que la que gente es, saliera. Que es, que es turismo, ¿no? Sí, turismo interno. Exactamente. Y, para, y
4: que, que para, según para evitar los puentes, ¿no? Que se agarraban en viernes, ¿no? Lo pasamos sí, para el lunes, pues
2: una, ¿no? pero pues, bueno, da igual. Si lo tienes el lunes o el viernes, pues al final... Lo y algunos
4: ya se agarraron desde hoy, ¿no? Y ¿sabes que güey? Si hay algunos que sí, dijeron,
2: pues, desde el jueves, ¿no? Se <ríe> se dio, entonces ya <ríe> sí, sí, viernes, pero... sábado, domingo y lunes, ¿no? Después lunes, de los
4: tamales, ¿a dónde ahí, nos ahí, vamos, no? ¿Notaste que había mucho
2: tráfico ayer? sí ¿No? Ya, Entonces, no, muchos ya, ya... Sí, pues no, sí, ¿no? dijeron, Y <risa> más ahora, como ya después de la pandemia que se, que se profesionalizó, se pudo hacer más seguido el tema del home office. Sí. Entonces pues ya seguro, sí, ellos ya dijeron, es... y pues, vámonos. Cara. No
4: está bien. Pero que... ya
2: Andrés Manuel, que, que, bueno, que en algún momento quería regresarlo, ¿no? Que, que, que caía en sí. el día, y si es sábado, que, domingo, pues tejones, ¿no? <risa> Pero ni modo, así es la <risa> cosa. Pues los que pueden hacerlo... Bendito. Provecho, Sí, ¿no? sí, sí. Que les vaya muy bien en sus así vacaciones, es. si es que van a salir. Ya retiraron el bloqueo, creo, en insurgentes allá en Tlalpan sí, es, están retirando. Ya está sí. ahí este trece... Pues estaban ya estaban en esa, ¿no? Porque ya según yo ya regresaron los, los familiares, ¿volvieron, sí. a volvieron a cerrar. Hombre. Sí. No traen Es un... que estaba
4: intermitente. Así sí. abrían un, 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 un momento. Carril, a veces
2: momento. Así es. Así. Hombre. Bueno, pero... aquí les vamos a ir este sí. avisando, les la, actualizando la situación allá en las salidas de la Ciudad de México, sobre todo esta al sur, ante una de las principales arterias de comunicación como es la México-Cuernavaca. Así es. Pues Gracias. así
4: comenzamos, mi estimado
2: Carlos. Gracias, mi estimado Ángel.
4: Gracias.
1: Es,
2: oigan, y ayer por la noche se publicó en el Diario Oficial de la, Fe, de la Federación ya el decreto que se había discutido eh, semanas antes, que fue ya enviado por el presidente López Obrador, que ordena este decreto, el cierre del eh, Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para el transporte aéreo de carga, y mandata que esas operaciones ahora se hagan en el aeropuerto Felipe Ángeles bajo el argumento de evitar la, satura la saturación del actual aeropuerto y así eh, tratar de que no haya accidentes. Con lo cual, las líneas aéreas que hacen vuelos exclusivamente de carga Tendrán 108 días hábiles, que yo digo, sigo sin entender por qué ese número tan específico, pero bueno, eh, tendrán 108 días hábiles para abandonar el aeropuerto eh, aéreo aquí de la capital. Hoy en la mañana, el presidente aseguró que las líneas tienen el tiempo suficiente para hacer los cambios necesarios y poderse mudar al Felipe Ángeles, porque, digo, yo no sé de dónde salió, me imagino que el señor se quedó y, y, y tuvo ahí su junta con eh, gente de la industria como para calcular ese tiempo, porque sí es bastante específico, 108 días hábiles pero bueno, eh, un poco de lo que dijo el presidente por la mañana Pues darles más tiempo porque eran tres meses y entonces si desde ahora se publicaba el
4: decreto en vez de tres meses pues son cuatro porque se cuentan los días hábiles va a concluir el plazo en junio, o sea que
2: tienen tiempo, el secretario de comunicaciones y los que participan Plantearon de que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas. Incluso me mandaron un documento ofreciendo
4: su apoyo. Y tampoco es cierto de que no se tengan
2: las instalaciones en el Felipe Ángeles. Es mentira. Mucho más almacenes, instalaciones que las que hay en el actual aeropuerto. Pues ahí está, ahí está lo que dijo el presidente y para demostrar la capacidad del aeropuerto Felipe Ángeles durante la conferencia de la mañana que tuvo hoy en Palacio Nacional el presidente llamó por teléfono al director general del aeropuerto quien afirmó que las instalaciones de la IFA tienen 40% más capacidad para recibir transporte aéreo de carga que el actual Benito Juárez ¿Qué que iba a decir. Por su parte, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, informó que en un comunicado que sí cambiarán sus, que, eh, sus operaciones de carga a la IFA si cuenta con la infraestructura necesaria, aunque dicen falta el equipo y las certificaciones. Para hablar del tema, saludo a María Larriba, ella es controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación. María, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, a sus órdenes.
2: Oye, María, este, creo que primero me gustaría preguntarte un poco el tema eh, de que, que parece ser el argumento base ¿no? de esta decisión, que es quitarle, eh, más, más bien, de, eh, bajar la saturación en el aeropuerto internacional Benito eh, Juárez. ¿Crees que bueno. esta decisión pueda eh, justo atacar este problema?
5: No, no, no. En primer lugar, no hay ese problema. Okay. El aeropuerto de la Ciudad de México No está saturado Lo que tiene es deficiencias de administración Y mantenimiento, pero no está saturado está mal Antes de la pandemia eh, Llegamos a tener 1400 operaciones diarias Ahorita no tenemos ni mil. No existe esa saturación, en primer lugar okay. En segundo lugar a efecto de darle mantenimiento a las instalaciones de la ICM, se, re, se redujo el, el volumen de operaciones de 61 por hora a 52. O sea, ya estamos en un número reducido a la capacidad. Pero hay otra cosa importante. La carga no entra en esa cifra porque la carga es nocturna. Opera de 12 de la noche a 5 de la mañana y no interfiere con la operación del área del aeropuerto que tiene pasajeros. Entonces, no hay tal saturación lo que hay es una desesperación del gobierno federal de darle vida al aeropuerto de Santa Lucía a costa de lo que sea y desgraciadamente pues ya llevamos varios años en que están tomando decisiones pues que están fastidiando a la aviación nacional, pareciera que quieran acabar con ella, ¿no? Bueno, ahora este asunto de la carga es que vea cómo hacen las cosas hay una comisión regulatoria eh emite un escrito sobre la intención de llevar la carga para allá y todas las aerolíneas cargueras se toman la molestia de manifestar por escrito su inconveniente en todo, en el tiempo y en las condiciones. Bueno, ni caso, haga de cuenta que no dijeron nada. Uh -huh. Y Pero se supone que el, de, el decreto lo iban a sacar a fines de febrero. Y entonces... Bueno, hay días que el presidente dice que está muy molesto. Estos no se quieren ir y se van a amparar, pero no se van a hacer la De verdad, agresiva la cosa. Y después, al día siguiente, dice que no van, van a... a obligar a nadie, que están negociando. Pues, ni están negociando ni, ni nada resultó, porque de repente sacan el decreto. ¿sí? Uh -huh. Y lo que pasa es que hubo ahí un proceso donde la Asociación Internacional de Aerolíneas se manifiesta y explica que no solo no tienen la infraestructura en Santa Lucía, sino que no tienen las certificaciones internacionales para carga que se necesitan. Entonces, pues, yo entiendo que los gobiernos tienen atribuciones de un decreto así, nada más que tienen ellos que ver cómo logran las condiciones necesarias para que esas aerolíneas cargueras puedan operar allá. Claro. Bueno. Y el mismo director de la IATA declaró que necesitan las certificaciones de la FAA, o sea, la agencia americana, de la TSA, que es el, la, la responsable de la seguridad aeronáutica americana, y también hay un equivalente en Europa de esta agencia, que también tiene que certificar. Entonces. La verdad es que qué costumbre. Queremos hacer las cosas sin seguir las reglas y por eso las cosas luego no salen como
2: quisieran, ¿no? Claro. Oye, María, este, entonces realmente el problema, bueno, más bien lo que ven ellos como un problema eh, en el tema de la carga no es no es tal, ¿no? O sea, porque me imagino que no pueden hacerlo como tal como decreto el mover este, un vuelo comercial y como que se fueron por la segunda más fácil que sería mover los vuelos de carga.
5: No, no, pero sí, sí obligaron inicialmente a las aerolíneas a meter un número de vuelos a, a, a la IFA, eso no fue voluntario, fue una determinación del gobierno. Ahora, ¿por qué lo pueden hacer? Bueno, porque el aeropuerto de la Ciudad de México es el único aeropuerto del país de control federal. Los demás aeropuertos son concesionados y son empresas privadas que no pueden cometer este tipo de atropellos. En cambio, en el ICM sí puede el gobierno meter presión. Y como es el aeropuerto exitoso de todo el país, es el que tiene las mejores y el mercado, la mayor parte del mercado, pues ellos ejercieron presión y por eso están esas operaciones en Santa Lucía. Sí. Pero ya mover toda la carga, ya estamos hablando de afectaciones mayores, porque la carga tiene distintos requerimientos. No es lo mismo mover alimentos que mover armamento, claro, porque, que mover sustancias
2: peligrosas, sí, necesitas medicinas. Tener, necesitas uh -huh. tener como almacenes especializados, ¿no? a lo mejor algunos refrigerados incluso. No, aparte,
5: y aparte requerimientos legales, tiene que haber instalaciones sanitarias, instalaciones aduanales específicas. Tiene que haber ad agentes aduanales. La otra cuestión es que es el, la, la autoridad aeronáutica mexicana está degradada. Entonces, no puede haber vuelos internacionales en el AIFA con legalidad, porque estamos degradados. No hay manera, no Pero se pueden abrir nuevos
2: vuelos. María, nada más una, una pregunta. ¿Esa de esa degradación de categoría 2 aplica también para vuelos de carga? ¿O sí, solamente para comerciales? Aplica para casos?
5: todos. Ah, okay. No, es que con más razón aplica. O sea, la carga tiene tiene requerimientos especiales no sé de dónde sacaron ellos que, que es muy fácil mover la carga ahora, fuera de la cuestión específica de la carga adolece de lo mismo que otras operaciones, mientras no haya conectividad aérea y terrestre no podemos avanzar con ese aeropuerto, que esa es la cosa, a qué costumbrita que las cosas están hechas a la mitad y las inauguramos como si estuvieran al 100%, o sea esto no ha avanzado ya no, ya no podemos hablar ni de la ubicación ni de otros factores de Santa Lucía. No despega porque no tiene la conectividad o lo hicieron al revés, se hace primero la conectividad terrestre y después el aeropuerto, o al menos al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, oye María, justo a, de, un poco de la mano con este asunto de la categoría y de recuperarla, ya estaba escuchando al secretario Arbizu que eh, quería el tema, pues, de, de regresar ¿no? a la categoría 1 de, de preferencia y eh, lo que a mí no me hace sentido es que ahora también estén buscando a la par el tema del cabotaje, porque si quieren... Eh, atender, digamos, la demanda que ha dejado de ser atendida por eh, por falta, digamos, de disponibilidad de aviones no a nivel nacional, eh, como que ya no entiendo tampoco esa parte de permitir que aerolíneas extranjeras hagan vuelos eh,
5: internos no aquí en nuestro país. Claro, bueno, es que resulta que, bueno, sucede esto, el mercado no se dejó de cubrir. Lo que está pasando mientras estamos degradados es que las aerolíneas americanas están cubriendo ese mercado. O sea, Delta sí puede abrir más vuelos, América. Todas las aerolíneas americanas han cubierto ese mercado que nuestras aerolíneas no pueden cubrir porque estamos degradados. Bueno, entonces el mercado está cubierto. Bueno, resulta que un, un, una persona que es director de una empresa de aviación de aquí y que tiene otra aerolínea en Centroamérica, fue el que fue les dijo a los de la IFA, pues que abran al cabotaje y que así vienen las extranjeras y llenan de aviones Santa Lucía nada más alejado de la en primer lugar el cabotaje es el equivalente a lo que hizo Santana con el territorio estar a cambio de nada si nosotros abrimos el espacio aéreo estamos permitiendo que todo mundo venga a hacer lo que les dé la gana con nuestro mercado pero no vamos a tener nada a cambio no hay reciprocidad y por eso la, la Organización Internacional de Aviación Civil no recomienda que haya cabotaje, porque es una práctica desleal. Los fundamentos de la aviación, es tú me das y, y yo y, y yo te doy lo mismo, claro, ¿no? sí, tiene que esa apertura, de
2: iguales. ¿no? Iguales. Bueno, bueno, sí, si tienes esa entonces, apertura con los, las aerolíneas gringas, pues ellos dicen, pues ellos te tienen que decir, ok, pues Aeroméxico puede volar de, de no sé, de, de Austin a, Flor a Miami.
5: Sí, que eso nunca lo van a permitir. Sí, Nadie no. lo ha permitido. Quien ha hecho eso han acabado quebrados. De los casos nosotros bueno, Venezuela ya... no tiene nada. Perú no tiene nada. Ahora, ¿Cuál es la idea del cabotaje? Alguien le dijo al general que está encargado ahí de la IFA, pues que, que con eso se resuelve Nada más alejado de la verdad. ¿Te voy a decir por qué? A ver, ¿yo soy American Airlines y voy a venir a plantarme a la IFA para volar a Tamuín? Claro que no. Si el gobierno mexicano da permiso a aerolíneas extranjeras, van a venir por los mercados exitosos. Van a venir y se van a meter a Cancún, a Guadalajara, a Monterrey, y a la ICM y a Toluca. No van a venir a la IFA. No es el problema. De la IFA lo que no tiene son las condiciones aeronáuticas para generar un mercado ahí, pero aunque las tenga, eso toma tiempo. Ningún aeropuerto se hace en un año y lo echas a andar al 100%. Este, el, el otro problema que tenemos es la prisa del gobierno por evidenciar que las decisiones aeronáuticas que han tomado son las correctas. Y en el camino están cometiendo errores, lo del cabotaje. Y hay cuatro o cinco errores también en la nueva ley de aviación si ustedes gustan en otro momento pero la del cabotaje es la peor eso, de plano no lo podemos permitir bueno es, es regalar el espacio
2: ya estaremos eh, viendo María Larriba, controladora del eh, tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación, siempre un placer escucharte este experta en estos temas te mando un fuerte abrazo, muchas gracias
5: muchísimas gracias Buenas noches.
2: Buenas noches a María Larriba, ahí está el asunto, ¿no? Con eh, el tema del cabotaje aéreo primero y después con eh, la carga, que eh, en una de esas cosas que uno tiene, ¿no? De repente tienes un espacio con tiempo libre. Me metí justo a eh, las estadísticas que publique el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y me armé un Excel porque ellos lo publican en una presentación en PDF, que es imposible de manipular los datos, pero eh, me metí a hacer con la ociosidad que luego este me da y saqué un promedio del porcentaje de operaciones que tienen eh, de comercial, de carga y aviación general. El promedio de 2019, 2020, 2021, 2022, como porcentaje de operaciones de carga, es 3.55. El 3.55% de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en esos cuatro años, fueron de carga. O sea, ese es realmente el porcentaje del que se están librando. Bueno, hoy como estaba diciendo el señor eh, Ángel Arellano, eh, 3 de febrero de 1959 en un accidente aéreo en Mason City, Iowa, se eh, perdió la vida de eh, Body Holly, The Big Popper y Richie Valens, hoy estamos ahora escuchando a Body Holly That'll Be The Day, un corte regresamos a las coordenadas de la información
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: American Pie. American Pie es una canción folk rock escrita por el cantante y compositor estadounidense Don McLean, grabada y lanzada por la discográfica United Artists en enero de 1972. La temática, ya lo decía Ángel al principio de este programa, es en torno a la cultura estadounidense de los 60, con el conocido como día en que murió la música, como hilo conductor de esta pieza, justo la fecha en la que murieron Buddy Holly. The Big Bopper y Richie Valens. American Pie en voz de Don
7: McLean.
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho
8: Buenas noches, este es el resumen de noticias a la hora Caos en pleno puente, continúa intermitente el bloqueo de familiares y amigos de calor Carolina Islas Dorantes en la calzada Tlalpan, Mario Miranda con la información, buenas noches En un momento tendremos más la información, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que es falso que el metro haya solicitado 260 millones de pesos como reparación del daño al conductor del vagón que chocó el 7 de enero en la línea 3 del metro y que dejó una persona muerta. En Acapulco, Guerrero, hoy se registraron cuatro ataques armados en diferentes puntos, dejando un saldo de tres personas asesinadas y dos heridos. Los hechos ocurrieron en la playa Papagayo de la Zona Dorada, playa Dominguillo del fraccionamiento Hornos de la Costera y en la playa La Langosta del fraccionamiento Las Playas en la zona tradicional de la ciudad. El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca negó la petición de la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal de reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones por el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. El actor mexicano Pablo Lail fue sentenciado en una corte de Miami a cinco años de prisión por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, al que golpeó tras una discusión vial en marzo de 2019. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, no acudirá a la reunión convocada por su dirigente nacional, Alejandro Moreno, dijo, debido a que le solicitó una, un encuentro cara a cara y Moreno citó además a otros legisladores. Esto recordemos luego de que el miércoles Osorio Chong canceló la reunión plenaria del PRI en el Senado, tras la llegada de Moreno, dijo sin invitación. Abríguese bien, pues este fin de semana tenemos pronóstico de temperatura de menos 2 grados en varias alcaldías de la Ciudad de México debido al Frente Frío 28, y por lo que se encendió la alerta roja en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Mario Miranda con la información desde Tlalpan. Mario, buenas noches. Mario, adelante. Más adelante continuamos con la información sobre el bloqueo en calzada del Tralpan. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Información, con Alejandro Cacho.
2: Ocho con treinta en las coordenadas de la información, tiempo del centro aquí en Heraldo Radio. Eh, pues la organización México Evalúa, realiza un análisis llamado los números de erario. ...que eh, eh, revisa, entre otros temas, si en verdad nos cuesta caro a los mexicanos eh, mantener al Instituto Nacional Electoral con las facultades y, eh, pues, eh, y responsabilidades que tiene por ley, como lo ha dicho hasta el cansancio el presidente de la República, y por lo que insiste en que su, su plan B es necesario... Eh, Realmente sale caro el INE para todo lo que hace Eso le preguntamos a Jorge Cano Investigador del programa de gasto público de México Evalúa, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches Oye, este, pues, yo creo que eso Es lo central, ¿no? Mi estimado Jorge eh, ¿Qué onda con el gasto En el INE? Sí, es, sí suena bastante Abultado, ¿no? El presupuesto que, que Piden y se les asigna año con año Pero eh, eso va proporcional Según tengo entendido la cantidad de tareas Que tiene asignada por ley eh, Hacer año con año
6: Sí, exacto. El presupuesto del INE es eh, representante al ramo número treinta de los más caros, es decir, hay veintinueve con un mayor peso. Este, Por ejemplo, eh, las aportaciones federales son de novecientos veinticuatro mil millones de pesos que están para dos mil veintitrés, pero el INE solamente tiene por ahí de veinticuatro mil millones de pesos. En realidad es menos del dos por ciento del total del gasto público federal, lo que representa el instituto electoral y pues en realidad no hay un gran potencial de ahorro con esta eh, reforma o este plan de que del que se está hablando ¿Por qué no? Pues en primer lugar eh, no existe un estimado oficial eh, según la ley de responsabilidad hacendaria debería la Secretaría de Hacienda o el Congreso hacer a través de pues mecanismos económicos un estimado eh, no lo han hecho violando esta ley pero también, pues, por simple lógica, sabiendo que el presupuesto ya sin del INE, sin eh, lo que se le otorga a los partidos políticos, es por ahí de 19 mil millones de pesos, pues lo que le pudiera restar sin afectar eh, gravemente su funcionamiento sería muy limitado. Eh, por ejemplo, nada más para darte eh, un, un ejemplo sobre eh, los, de, los despilfarros o los verdaderos problemas eh, fiscales que tenemos en México, eh, el impuesto o más bien los estímulos a la gasolina para mantener los precios como que tuvimos en 2022 nos costaron alrededor de 239 mil millones de pesos, es decir, hubo un boquete fiscal por esa estrategia que con eso se puede financiar fácilmente el INE unas 11 veces.
2: Okay. Eh, y para la cantidad de tareas que, que ejecuta eh, Jorge, ¿dirías que sí si es, es este caro?
6: Pues a nivel internacional lo que tiene el INE eh, en comparación es que este órgano electoral se encarga, además de organizar las elecciones, de generar pues eh, la identificación oficial. En otros lados eh, son otras organizaciones. Y pues para dar un número preciso de si es más caro o más barato que en otros países es complicado por estas diferencias. Uh -huh. Pero a nosotros nos parece que... Eh, para determinar que si se está pasando o no, tendría que haber un proceso mucho más técnico. Nosotros hemos propuesto que se cree un consejo fiscal, es decir, una institución independiente que haga estas evaluaciones, que algo es caro que se puede mejorar, que sea eh, independiente, la Secretaría de Hacienda independiente al Congreso para que no haya este conflicto político. Lo que sí te puedo decir, solamente hablando de finanzas públicas, es que no existen esos estimados... Eh, oficiales, eh, profesionales para poder decir que tanto se le puede recortar al INE
2: Oye Jorge, ¿ha ido aumentando año con año el presupuesto que se le da al, al INE, digamos comparando elecciones federales, para tener así este una base de comparación pareja, Yo porque yo sé que a lo mejor en, un, en el siguiente punto, en el 2024, va a tener un presupuesto bastante alto porque pues va a incluir toda la selección del Congreso, más algunas estatales, más la presidencia y a lo mejor en el 25 va a bajar un poquito porque no va a tener tanta actividad. A lo que voy es que si de la, a lo mejor del 2006, 2012, 2018 y 2024, en esas elecciones comparables han visto o van a haber un eh, incremento del presupuesto
6: Tocas un punto esencial. El presupuesto del INE definitivamente aumenta o disminuye dependiendo del número de elecciones. Lo que nosotros hicimos para eh, comparar si el INE se está volviendo más eficiente es ver los diferentes programas que no eh, varían o que no deberían variar eh, cuando no hay elecciones. Por ejemplo, el presupuesto eh, de eh, los consejeros electorales, que es muy eh, cuestionado, por ejemplo, pues vemos que en 2015, hablando en millones de pesos eh, reales, tenían ahí de 305 millones de pesos y para 2023 solamente tienen 265, como que hay una limitación de esos gastos. También en la presidencia del Consejo General han venido reduciéndose, el costo del servicio profesional electoral también ha venido eh, reduciéndose. Entonces, en diferentes programas y diferentes sectores del INE eh, que no varía su presupuesto y con las elecciones, pues en realidad vemos una mejora en
9: eficiencia.
2: Okay. Jorge, con el plan B, eh, las cosas no cambiarán mucho, ¿no? O, o, ¿O si ves que por quitarle algunas responsabilidades o por ajustar cierta parte de la estructura del INE podría llegar a eh, realizarse esta, entre comillas, economía u austeridad que eh, están tratando de vender desde el gobierno federal?
6: A mí me gustaría más bien profundizar sobre el tema de la austeridad. No. Eh, es decir, que ha sido una narrativa que eh, nos parece falsa. Lo que en realidad ha pasado en el gobierno ha sido un despilfarro selectivo y una austeridad eh, generalizada o focalizada a diferentes órganos eh, que no, eh, pues no benefician políticamente al gobierno. Hablando específicamente de los ramos autónomos, han sido de los más eh, apretados. Pero, por ejemplo, vemos que eh, el Tren Maya en este eh, año... Eh, tuvo un gasto de 178 mil millones de pesos, de los cuales 114 mil, o sea, más de la mitad, no aprobados por el Congreso. La Secretaría de Hacienda hizo recortes de aquí a allá y sacó este dinero. También eh, la refinería Dos Bocas tuvo un costo de 153 mil, de los cuales 106 mil no fueron aprobados. Ahí vemos que también tuvieron que hacer recortes en otros lados para sacar este dinero. Y también pues, inventaron de la manga los eh, estímulos a las gasolinas... Y pues eh, el mejor ejemplo que creo que te puedo dar es que el déficit público, es decir, la deuda pública, eh, tocó su máximo desde eh, 1990, o sea, no existe una austeridad real en este país, y el hecho de argumentar que esa es la voluntad para hacer recortes al INE, pues nos parece como una contradicción.
2: Oye, a ver, Jorge, justo ese tema creo que es bastante importante tocar. O sea, el déficit, es decir, la cantidad de gasto comparado con los ingresos llegó a un punto que no veíamos desde los desde 1990. Exacto.
6: Eh, 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 hablando en términos de miles de millones de pesos reales, uh -huh. eh, fue de 978 mil millones de pesos, casi un billón. Y sí es la cantidad más alta este que se tenga Registro, ahora en generalmente eso se mide en términos del PIB y es la eh, eh, con, eh, está empatado con 2014 como el déficit más alto. Pero eso mismo, o sea, comparado con eh, esos, eh, el, el decenio de Peña Nieto que fue muy cuestionado por ese endeudamiento, ya estamos eh, yéndonos para
2: allá también. Sí, no tienes otra forma de subsanar un déficit más que con deuda, ¿no? Exactamente. Bueno, pues estamos viendo que entonces acá la, la, pues, las finanzas públicas, Jorge, en general, ya viéndolo, el presidente luego lo, lo presume mucho diciendo que hay finanzas públicas sanas, que hay un buen manejo de la economía y que pues, a cada rato que puede eso lo menciona ¿no? en su conferencia. Desde México Evalúa y tú siendo parte del programa de gasto público, ¿cómo, cómo lo ves? Pues lo que nosotros hemos visto es que Existe una casi disciplina fiscal, pero a
6: costos muy altos. Eh, el gobierno federal, a diferencia de los países desarrollados, eh, puede hacer recortes impensables en la salud, en la educación, en la seguridad, dejar de gastar en ciertas áreas principales para no pasarse tanto de la deuda, inclusive que está aumentando, no pero se mantiene como en los límites establecidos. Eh, por eso, pues las calificadoras de riesgo de repente dicen, no, sí hay disciplina fiscal porque solamente ven el total de gasto frente al total de ingresos. Pero ya cuando te metes a ver eh, los diferentes recortes que se están haciendo, pues sí vemos que hay eh, pues faltantes en ciencia, tecnología, salud, educación, todo lo que te comenté anteriormente y lo que nos parece pues muy cuestionable.
2: Bien. Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público de México de Boloa, muchas gracias y buenas noches. Un placer, gracias. Gracias a Jorge Cano, investigador ya en México, Evalúa, por darnos este panorama, no en general, no específico del INE, no y del gasto que eh, llega a, a, a darse año con año, eh, siempre polémico, ya con este presidente que busca eh, limitar la cantidad de recursos que se usan en, eh, como decía Jorge, en, en, en programas o en ramos que él no ve como eh, redituables, al menos en el plano político, y si usarlos en esos programas eh, prioritarios, en proyectos que empezó su gobierno y que él ha eh, inaugurado o pretende inaugurar, como lo es... Eh, la refinería, como lo fue el aeropuerto y como seguramente también será el tren Maya. Bueno, en otros temas, eh, el secretario de Gobernación Adán Augusto López afirmó que la reforma al Poder Judicial es una tarea de la próxima administración ya que no alcanza, dice él, el tiempo en este sexenio la información la tiene París Alejandro Salazar,
10: adelante París Buenas noches Carlos amigos, amigas de Ileal de México esta tarde en Tlaxcala el secretario de Gobernación Adán Augusto López reconoció que en este sexenio ya no hay tiempo para impulsar una reforma al Poder Judicial. En la reunión con alcaldes, legisladores e integrantes del gabinete, Adán Augusto López afirmó que los cambios en el Poder Judicial será una tarea del próximo sexenio. Escuchemos al secretario Adán Augusto López. El presidente nos comentaba el otro día que él entendió cuál era pues el déficit que como país teníamos en la impartición de justicia y que ahora que ya veía cómo funcionaba el Poder Judicial, cómo funcionan las fiscalías o procuradurías pues ya no le alcanza el tiempo para iniciar a profundidad una reforma al Poder Judicial, tanto a lo federal como de alguna manera sentar las bases para que también esto se dé en los estados y nos dice, pues o esa ya va a ser una tarea de la próxima administración. Y una... Adán, Augusto, Adán Augusto López expuso que el otro gran pendiente de México es una reforma en materia de procuración de justicia, que hace falta la actualización de fiscalías y tribunales en el país. Escuchamos cómo lo dijo el secretario Adán Augusto López. Buen día. Fiscalía General de la República que ahí también tenemos, hay mucho por hacerse, pero también los tribunales agrarios la justicia el sector agrario tiene un rezago no le voy a decir que de siglos, pero sí de mucho, mucho mucho tiempo los tribunales de justicia administrativa también, ese es pues el gran, el gran pendiente de, del Estado mexicano Adán Augusto López recomendó al siguiente gobierno que impulse la reforma al Poder Judicial en noviembre de 2024 para que ésta pueda caminar y concretarse en los próximos seis años. Carlos, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, París. Buenas noches. Tenemos... Buenas noches a París Salazar. Y bueno, digo ya hubo una reforma uh, judicial en este sexenio, pero digo iba en otro sentido, iba más en eh, el efecto que luego pueden llegar a tener las sentencias para, de alguna forma, sentar precedentes ¿no? en el sistema judicial mexicano, las sentencias de la Suprema Corte, y sentar precedentes en el sistema judicial mexicano, y eh, poco más, digo, por ahí iba el sentido era una reforma un tanto técnica en este lado parece que quieren irse más en la eh, forma en la que funcionan los tribunales de este país pero como ya lo dijo el, el secretario eh, López Augusto, Adán
1: Augusto López eso ya parece ser
2: la eh, tarea de la próxima administración son las ocho con cuarenta
1: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: ya saben, ya saben qué van a hacer este fin de semana, fin de semana de Puente, las recomendaciones para estos días de descanso las tiene Nayeli Ramírez, editora de espectáculos en el Heraldo Media Group.
11: Hola Carlos, buenas noches, espero te encuentres muy bien, te mando un saludo a ti y a todos los que nos escuchan esta noche aquí en el noticiero, ya les traigo todas las opciones para este fin de semana, las opciones de entretenimiento para que pongan en su agenda todo lo que van a hacer, a dónde se van a ir, a dónde se van a lanzar, si se van a quedar en casa, porque les traigo de todo, les traigo para ver, para escuchar, para visitar, como por ejemplo, empezamos con esta carrera del Oscar, ya se dieron las nominaciones y una de las favoritas para ganar las tatuillas son los espíritus de la isla. Es una película que está protagonizada por Colin Farrell y habla sobre el amor entre amigos, sobre la amistad, sobre la soledad también. Trata un poco este tema de la salud mental. La verdad es que es una cinta muy bien lograda, muy bien hecha. Vale la pena mucho verla. Ya está en varias salas de nuestro país, esta no esta semana, entonces pueden elegir verla para que ya estemos a tono y podamos ver las películas antes de que sean la ceremonia de los Oscars que es el 12 de marzo, va a ser mucho drama eso sí se los advierto puede ser que se tengan que llevar alguno que otro Kleenex, pero vale muchísimo la pena porque es una de las favoritas a ganar el Oscar también Colin Farrell es uno de los favoritos en, en los premios de la Academia para llevarse la estatuilla a mejor actuar. En cuanto a streaming también te traigo Una buena recomendación ya que Se estrenó en Netflix Una serie que se llama La chica de nieve Es sobre una estudiante de periodismo Que está tratando de, de armar un caso Como algo escolar Pero se vuelve totalmente un caso de misterio real una niña desaparecido, entonces ella se da la tarea de, de pues investigar este caso está entre las mejores, eh, bueno más bien entre las más vistas de esta plataforma yo creo que es una buena recomendación para quedarse en casa para verla, obviamente si te gusta el misterio y esta serie es como de misterios sin resolver y de crimen y de acción un poco, eh, yo creo que te va a gustar mucho y les va a gustar a todos los que nos están escuchando, la chica de Nieve que ya está en streaming, está precisamente en la plataforma de Netflix. Y como la música en vivo sigue y hay cada día un concierto nuevo. Este sábado vamos a tener a José Madero en la Arena Ciudad de México. Fue miembro de Panda con un nuevo álbum, su quinto álbum, que se llama Guialio Fantastic, Tour 2, y que lo va a presentar totalmente en la Arena Ciudad de México, en vivo. Y si quieres un plan un poco más tranquilo, la verdad traigo una muy buena recomendación, porque como ya sabemos, está haciendo la temporada, la primera temporada de este 2023 en la sala en el que está en el Centro Cultural Universitario, y vamos a poder escuchar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Katherine lasser McGuire, que es una directora huésped que está haciendo esta primera temporada con todo este foco que tienen de Francia. Y vamos a poder escuchar todo su trabajo y escuchar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Es todo un agasajo. Entonces pueden eh, lanzarse a la sala de Coyote este sábado. Los boletos van a costar entre 100 pesos y 240 Creo que es bastante accesible. Va a ser, en la cita es a las 20 horas para que ustedes lo pongan en su agenda y creo que es una gran opción para lanzarse a hacer un plan tranquilo. Pues te agradezco mucho, Carlos, tu tiempo. Buenas noches y que se diviertan
2: Gracias, gracias Nayeli Ramírez por estas recomendaciones para este fin de semana de puente y si son de los que prefieren los puentes no salir de quedarse a disfrutar un poco de cómo se vacía la Ciudad de México, ahí también hay eh, varias opciones ya en voz de Nayeli Ramírez. Eh, nos vamos, nos vamos ya eh, al fin de semana aquí en las coordenadas de la información, le agradecemos que nos haya escuchado a través del 98.5 del FM, nos vamos con una canción llamada Donna es una canción escrita por Richie Valens, eh, y fue lanzada en mil novecientos y alcanzando la posición número 2 en la tabla de los Billboard Hot 100 al año siguiente, en el 59, convirtiéndolo en el sencillo más alto en listas de Richie Valens. Fue escrita como un tributo a su enamorada de la eh, prepa, Donna Ludwig. Nos vamos, nos vamos con esta canción, Donna. Mi nombre es Carlos Allende. Gracias, gracias por acompañarnos hoy. Tengo un buen fin de semana. Disfruta del puente. Buenas noches.